0: a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Újra itt a Postmodem kazettás különkiadása minden, ami magnó és kazetta, régi, 80-as évekbeli, 70-es évekbeli emlékeink a jelenben. Japánban újra gyártottak Maxell kazettákat, vendégünk lesz a cég magyarországi munkatársa. Új kazettás magnódek idén, megmutatunk kettőt és beszélünk a Dolby zajcsökkentésről. Keresik-e még a magnódekkeket. ellátogatunk a Bródi Sándor utcai hifi boltba. A kütyű híradóban szó lesz a magnó dekkek egy különleges kazettaváltós dekket is mutatunk, és megemlékezünk a kazetta feltalálójáról. Jó estét kívánok, én vagyok Szilágy Árpád, a Poszponem szerkesztő műsorvezetője, és már is bemutatom a ma esti vendégeink közül kettőt, a két elsőt. Itt van velem a szokás szerint az asztaltársaságunkból Justin Viktor újságíró, aki ö, itt ugye az alattam levő ablakban látható. Szia Viktor, jó estét! Szervusztok, CIARP, és üdvözlek minden néződőt, hallgatózót. Mindjárt majd újra belemerülünk a kazettás emlékeinkbe, amiről tavaly júliusban már nagyon jót beszélgettünk, de olvassam be, hogy itt van másik vendégünk, Werner János, a Maxell Magyarországi Képviseletének üzletkötője, munkatársa. Szia János, jó estét kívánok neked is.
2: Üdvözlöm, jó estét, Werner János vagyok a Maxell Magyarországi Fióktelepéről. Köszöntök mindenkit, köszöntök benneteket, és köszöntök minden hallgatót és nézőt.
1: És nagyon szuper tabló van ott mögötte, erre majd ki fogunk térni, mert remek Maxell kazettákat láthatunk ezen a tablón. A történeti össze, összeállítást, kitekintést arra, hogy milyen volt a maxel kazettáknak a múltja. te egy nagy múltú márkáról beszélünk. A műsorról még hadd mondjak annyit, hogy érdemes föliratkozni a mi csatornáinkra. Ehhez a legegyszerűbb módon a poszmodem.hu weboldalt érdemes fölkeresni, mert az oldal alján elhelyeztem egy linket, hogy hogyan lehet följelentkezni például a postmodern YouTube csatornájára, a Facebook oldalára, podcastjára és még más szolgáltatásainkra, tehát poszmodem.hu. És ezen kívül hadd még a postmodern új szolgáltatását a Clubhouse rendszerben. Mostantól minden héten jelentkezünk, ez ugye egy csak hallgatható csatorna, ott van az Alibi Hotel, és azon belül a postmodern szobában leszünk minden szerdán este. Például holnap este Rész Betyár Gábor lesz a műsorvezető, ott leszünk majd mi is egyébként, tehát Viktor is és jó magam is és ott leszünk majd a Clubhouse-ban, és beszélgetni fogunk Mátyás bence talajtani kutatóval, aki a marsi terraformálásnak a magyarországi apostola, hogyha nem túlzok ezzel a kifejezéssel. Tehát Clubhouse, azon belül Alibi Hotel, és benne a Postmodern szoba. És arra gondoltam, kedves uraim, hogy csináljuk azt a részt, amit a múltkori műsorban is nagyon élveztünk, hogy mutassunk egymásnak olyan kazettákat, amik a kedvenceink. Én például, hogy így rögtön mutassak egy mintát, hoztam egy olyan kazettát, ami nekem külsőre nagyon tetszett. A Magnósok évkönyvében láttam annak idején magnó olyan kazettát, ami átlátszó dobozos, de ez még önmagában nem egy nagy dolog, hogy átlátszó doboz, hanem úgy néz ki, mint az orsós magnók. Hát íme, és aztán sikerült is a 80-as években szerezni nem egy ilyen magnót. Stilandia vagy Stylandia, nem tudom, hogy jól mondom-e a márkáját ennek a kazettának, itt is van, látszik a nevem is rajta, a 34-es számú kazetta lett ez a bizonyos magnó kazetta. Viktor, hogy tetszik? Neked volt ilyen?
3: Igen, van ilyen apukámnak három is, van tényleg van, 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 nem ilyen de, de és én is nagyon imádtam, Tehát ez olyan dizájn elem volt, ami nem, nem lebecsülendő Értékkel bírsz. Hát főleg a nagyon helyes kazettás magnódekekbe tud nagyon jól kinézni, amik ilyen dizájnosak,
1: ugye? Igen. Na, te milyen kazettát hoztál Mutiba?
3: Ó, hát én gyorsan akkor egy akfát, bocsánat. Krómos kazetta. Igen, hogy nem, hogy nem a vendégünknek kedvezek, de egyébként szintén hasonlókokból hoztam, hogy nagyon-nagyon tetszetős volt, ilyen Aha. ezüstös, ha látod, így, így csillag be is csillog és hát ma még többet is fogok mutogatni, ha lesz rá időnk, de ez egy kifejezetten egy nagyon szép darab volt, és több is volt belőle. Jó ránézni ezekre a szép dizájnokra. Igen, igen, igen. igen. Hát és hát igen. Akfa, ugye, amelyik azért nem jellemzően egy kazettagyártó, gyártó, vagy hát szóval az volt valaha. Igen. Na János, akkor nézzük meg,
1: hogy te milyen kazettát hoztál, mint kedvencet.
2: Talán megtöröm egyébként a hagyományos. és mutatok egyébként elsőként egy Maxell kazettát. Hát csúnyán néznénk át hogyha ami... nem Maxelt
1: mutatnál így az elején.
2: <gül> Majd folytatom egyébként mással, ami egyébként Aha. nem egy brand, hanem műsoros kazettákat hoztam magammal, amik ugye a életemhez a fiatalságomhoz kapcsolódnak, és kedvenceim, és nagyon érdekes, hogy a gyártás és a a, a, a Kínában való megjelenés, az eladás, a vásárlás közötti idő, az el, ez lehetett egyébként több mint tíz év is. És ez a kazetta, ez egy 80 as design, és ez szerintem a feleségem valamikor a 90-es évek elején vásárolta, és vett fel rá egy best
1: dizájnra nem annyira nagyon kiemelkedő, szóval olyan átlagosabb kinézetű kazetta. Azért, pedig, és azért kézét, van ilyen. igen, azért mondom mindezt, igen. mert a Maxellnek gyönyörű kazettái voltak, és szerintem majd később mutatunk is ezekből. Ha mástam, akkor a magnokazetta.hu-ról, de biztosan Jánosnál is van oh. ilyen. Igen, de, de
2: mutatok egyébként, hogyha igen, mutatok egyébként, magammal hoztam, mert ugyanúgy, mint a kortársaim, a velem idősek, vagy fiatalabbak, idősebbek, jelentős kazetta rendelkeztek, amik, amik, vagy más volt kazetták voltak, vagy best-top válogatások, amiket Maxell vagy más márkán rögzítettek, de, de, de rengeteg olyan kazettával rendelkeztek, amik műsoros kazetták voltak. És ugye az az érdekesség, hogy melyek voltak ezek a műsoros kazetták, amiket gyerekként nagyon sokat hallgattam, és mutatok egyébként egy nagyon szokatlan kazettát, ami egy mesekazetta, kazetta, uh-huh. és uh, uh, Legalább három ilyen mesekazettám volt, amiket rendszeresen hallgattam gyerekként, főleg utazás közben, autóban, Káraudión, vagy például otthon, ahol ismert színészek, már nem élő, elhúnyt színészek mondták fel egyébként híres meséket, tehát konkrétan egyébként ez a hókvelyök és a hét törpe és egyéb ismert mesének a, hát, nevezhetjük egyébként hangos könyvnek is, és ezt, ezt rengetegszer hallgatta meg utazás közben. És volt egy harmadik, ami ukrán és orosz népmesék, ami a Csuka parancsára volt a címe, ahol, amelyen Rutkai Éva Ismeren. és Sztanka István eh, olvasták egyébként fel a meséket. Rengetegszer meghallgattam, eh, Sztanka István és Rutkai Éva színészek sem élnek, már régen elhuntak. De, de így egyébként hozzátartoznak a, a
1: gyermekorodhoz igen. már, ugye, ezek a kazetták. Igen, és én
2: nagyon szerettem, nagyon szerettem, és nagy hatással voltak egyébként később úgy az életemben, hogy, hogy általuk megszerettem később az irodalmat, az olvasást, vagy éppen a színház műfajt. Tehát érdekes, Iget, hogy ezek egyébként ez, igen, hogy elindítottak egy, egy teljesen más érdeklődés felé ezek a, ezek a mesekazetták. Véget
1: ért a gyermekkorunk, és véget ért ez a korszak is egyébként, amit a kazetták fémjeleznek, majd egy kicsit később a műsorban még mutogatunk saját kedvenc kazettákat, de most mutassunk még olyan képeket, amik ennek a korszaknak a lezárulásához tartoznak. Én most csodálkoztam rá, hogy még karikatúrák szereplői is lettek ezek a bizonyos kazetták. Mutatunk most például egyet, ami egy nagyon fontos popkulturális utalás. Ugye, akik látták a csillagok háborúját, rögtön láthatják, hogy mi is történik. Itt angola felirat, de én megpróbálom szinkronizálni. Én vagyok az
2: apád.
3: Na, hogy tetszett? És az big BigTall van a kezében a, a szalagnak, de miért? Ugye, de miért? De ki az, aki ezt tudja?
1: Olyan, mint a lézerkard lenne a kezében, de... De, de miért
3: pont a BigTall?
1: Hát igen, mert ugye lehet vele tekerni a kazettát. Mert
3: azt az az lehet tekerni a kazettát, így van.
1: És az iPodnak, vagyis az MP3 lejátszónak mondja, hogy én vagyok az apád. Nézzük a következő karikatúrát, ez is szerintem jó pofa. Ketten ülnek egymás mellett a padon, Back in my day, tehát nagyjából jól mondom, ugye Viktor, hogy bezzeg az én időmben. Én van. Mellette az mp minden Régen minden jobb volt, igen. A következő karikatúrán is ábrázolnak valamit ennek a korszaknak a végetéréséről. Nézzük. A floppy lemez, ugye, vagy, vagy mágnes lemez, hajlékony lemez, szintén kiöregedett már a, az iparból, és hát egymást támogatja a két öreg adathordozó, a floppy és a kazetta. Igen, és ezt az érzést?
4: Utavás.
1: Igen. <gül> és az utolsó karikatúrát is meg tekintjük. Ez inkább már tiszteletadás ezeknek az adathordozóknak, amelyeknek a korát így most már lejárt, egymás mellett állnak szépen kézenfogva. A nagyalakú alakú mágnes lemez floppy, a kis floppy, a VHS kazetta és a sor végén a kompakt Soha nem felejtjük őket.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Ó, milyen ismerős ez a banda! George Michael és az akkori zenekar 1984-ből a Vem együttes. És igen, egy Vem-dalt dolgoztak fel ebben a Maxell kazetta reklámban 1984-ben. High position! Maxell, És japánul beszélnek egyébként. UD2. Maxellu.
3: Maxellu.
1: <gül> Nagyon klassz, tehát ezt, ezzel idézzük fel, rögtön vissza is csöppenünk a 80-as évekbe, és akkor kicsit kalandozunk a, a Maxell világában. Werner János a Maxell Magyarországi Fiók telephelyének üzletkötője, munkatársa, itt van velünk a beszélgetésben. Különösen Persze, nekem az is tetszett, hogy a kazetta úgy jelent meg, hogy forognak a, az orsói, de úgy, hogy nem egy magnóban van, hanem mint, a levegőben pörögnének a, az orsója a kazettának. Nem tudom, hogy hogy csinálták, főleg 1984-ben milyen trükkel, mert akkor még nem volt a komputer e, e, számítógépes animáció sem. De akkor most egy pillanatra ugorjunk vissza a jelenünkbe, mert azt a hírt kaptuk egyébként a Facebookon, a Maxell oldalán olvastam, hogy tavaly még a pandémia e, ideje előtt a Maxell Japánban újraindította a kazettáknak a gyártását. Igaz ez a hír, János?
2: Utána néztem, és igazolták, hogy valóban elkezdődött és rövid ideig tartott az audio kazettáknak a gyártása, még a pandémia idején, 2020 legelején. És itt, hogy mondja ezt az információt, hogy a Maxell Ezekhez az 66 óta gyárt audio kazettát, rengeteg változáson és dizájnon keresztül, de egyébként a, a szerkezete, a mechanikája változatlan volt. Bocsánat, látszik tettem, a weboldal, ez 20, csak az a japán 20, weboldal, 20, ahol 20, meg 20, lehetett 20, és, és ami fontos, hogy, hogy a 70-es évek legvégén nőtt hirtelen meg egyébként a Moxell kazetták iránti igény. A évek legvégétől egészen a 90-es évek végéig, 2000-es évek elejéig rengeteg óriási mennyiségében adtunk el egyébként kazettát Európában és a világban. És ez a gyártás egyébként 2018-ban fejlődött meg. Mm-hmm. Nagyon hosszú ideje az audio, minden maxell terméknek a gyártása Japánban történt, Japánban zajlott, és ha minden igaz, az utolsó Maxell kazettáknak a, a gyártása már Szingapurban történt. És utána is néztem, hogy, hogy erre hírhatására hír hatására az összes distribútor be is rendelt utolsó rendeléseket, és raklapszámra szállítottuk egyébként ki. Az utolsó nagy raklap az Ausztriába vittük, ahonnan egyébként a német piacra szállították. Most egy pillanat, is visszakapcsolunk
1: a popkultúrára, mert 1979-től so, ugye játszotta a Maxell ezt a reklámját. Egy picit figyeljük?
4: A Fidelity. A
1: Hát tényleg értékes volt ez a kazetta. Ez egy,
2: ez egy nagyon meghatározó, nagyon meghatározó a reklám volt, és ahogy említettem korábban e, neked, adáson kívül, hogy, hogy ez az úgynevezett blown away guy, e, a, hogy a reklám szakma, vagy egyébként akkor nevezték ezt a reklámot, ahol ugye a nagy hangerő ugye e, szinte... E, leviszi a fejét. Ez olyan leviszi, igen, leviszi é. a fejét, e, fotózza egyébként a haját, meg ugye megmozdul egyébként a... a Nyakendőjáróbog. Igen, hasonló. És ugye nagyon érdekes, hogy az illető, aki ezt a fiatal embert eljátsza, ő a Bauhaus érdekesének a kontentere volt, akit akit úgy hívtak, hogy Peter McFurphy, Peter
1: Murphy. Igen, csak egy, ahogy ennek Igen. én utána néztem, az egy másik változata volt a reklámnak, mint hogy ez ja. az előbb látott reklám is egyébként már egy feldolgozás, mert ez egy nyomtatott magazinban jelent meg először 1979-ben, ja. és azon a blow away guy, tehát ugye az elfújt fejű fickó mellett az a pesgős pohár, az nem csak úgy elcsúszott, ugye láttuk az előbb, hogy utána nyúlt és megfogta, hogy nehogy lehessen. A nyomtatásban megjelent reklámon viszont nagyjából ki is borul ez a pohár, tehát ez a repülés közben látható. Érdemes rákeresni a neten erre a reklámra, mert tényleg azóta is használja Maxell ezt a bizonyos dolgot, és a popkultúra részévé vált. Csak egyetlen
3: egyetlen megjegyzés, nem tudom, olvastátok-e, mi volt melléírva. Na mi? az volt volt melléírva, hogy a a kazettát, ha kibontod, ezt az aranyszínű szállat, amivel ugye kibontasz egy kazettát, ezt tedd el későbbre, mert ezzel majd mindenféle ilyen (coughs) ángebótokat, meg árengedményeket, meg ilyen Tehát, hogy ez, ennek még értéke lesz. Csak mondom, az arany szálata. Nagyon jó. Picit még, még, még
1: vissza még mindig a popkultúrához, mert Jánostól kaptam <gül> példákat arra, hogy milyen nagy sztárok, világsztárok használták a Maxell kazettákat, például a készítésére. Itt van rögtön Madonna egyik demókazettája. Egy narancság, hát ez is látszik, hogy régi kazetta, szerintem ez csak 70-es évek a kinézette a dizájnja alapján, és egy 46 perces kazettára vette Föl f hogy kézzel írta rá, hogy milyen dalokat rögzített Madonna. A következőn Igen, láthatjuk a Pearl Jam együttes demóját. Ez már egy modernebb max hát ezen látszik, hogy milyen szépen dizájnosan van az a kazettatok megtervezve. XL2S 60-as, és akkor nézzük a végül itt a sorban a Van Hélen együttes. Szintén korábbi, azt hiszem, hogy 76-os, 1976-os kazettája. Nagyon jól néz ki. Hát szóval ilyen, ilyen referenciái vannak ennek a márkának.
3: Mennyire elválaszthatatlan a design, nem a zenétől, tehát ha megnézitek, hogy akár az MP3 lejátszókná, ami majd jön ezek után, és akkor azt gondolnánk, hogy ez ott indult, hát nem, ez már jó akkorában is volt, és ez végül is csak egy hordozó idézőjel be a csakot. tehát hogy akár bármilyen is lehetne, de hát már itt megjelenik ezt, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan néz ki.
1: Mi bátran beszélünk egyébként erről a márkáról, mert ma már Maxell kazettákat nem nagyon lehet Magyarországon megkapni, legfeljebb gyűjtők, illetve egymás között csereberélnek. Egyébként látom a Facebookon, hogy iszonyatos áron cserélnek gazdát kazetták, például Maxell kazetták is, de csak akkor, hogyha az originált ugye ahogy mondták annak idén, az eredeti csomagolásban megtalálható a kazetta. Nézzünk csak akkor bele a magnokazetta.hu-nak a Maxell történetébe, hogy hogyan is néztek ki kezdetektől fogva ezek a kazetták. Na, itt látjuk már, ugye egy jó nagy összeállítás van, én még belekattintottam, és látható, hogy becsomagolva, hogyan is néznek ki, önmagában egy arculattervezés eredménye lehet, ugye itt az XL2-es is milyen szép ez az aranyszínű borítással, de van itt például metal és is, ez az MX például az volt. Ez már egy újabb xl volt, és itt haladunk előre szépen az időben, és hihetetlen gazdagsága volt a formavilágban is, csomagolásban is, Megnyilvánvaló, hogy haladtunk előre az időben, egyre jobbak lettek ezek a kazetták. Itt egy stúdió kazettát is láttunk a végén, és eljutottunk egészen a jelenig.
2: Igen, magámberekkel szoktam követni egyébként azt, akár a, a vatarán, vagy internetes áruházakban, hogy hogy a, a, a már nem kapható ö, ö, originált katettáknak egyébként a piacára hogyan változik, ami nagyon érdekes. És ugye előbb mutattad egyébként a fotókat a különböző híres együttesek, vagy előző művészeknek a demókazettáiról. És ugye az az érdekes, hogy ö, amikor ők ö, a pályájuk legelején voltak, a Madonnának ugye ez a, a kazettája, és ha jól tudom, egyébként ezek talán gyűjtőknél kötöttek ki, akik továbbadták, és ezeknek, ezeknek a legmagasabb az értéke. Ezek a, és a, olyan együttesek, előadóknak a kazettája akik csak később lettek egyébként ismert művészek és előadók. És ezeknek a legmagasabb egyébként a piaci értékük. Tehát ahogy én ezt tájkozottam, hogy 200-600 dollárt az érték egyébként egy vagy egy, vagy egy Madonna demo-kazettának, amiből nem egy életlen dalab létezik, hanem szerintem sok, és ö, egy nagyon fanatikus gyűjtő, vagy egy kazetta ezeket meg is vásárolja ezeken az árakon, de, de egyébként érdekes, hogy az originált Maxell kazettáknak, ahol esküdtek rá egyébként a zenerajongók ö, a, a különböző ferróbevonatos kazettek, a trón bevonatú kazetták, amiben egyébként sokkal jobb minőségben volt hallható a felvett vagy a másodzene. Mint más hagyományos kazettán, hogy ezek a mai napig egyébként a köztudatban élnek, a kazettagyűjtőknek a, kazetta a gyűjteménynek a részét képezi, és ugye a, a Vatánán is felbukkannak egyébként ilyen originált krómbegunatú kazetták. És ha jól nem, hát ilyen 10 euró, 3000 forintnál kezdődik egyébként egy ilyen originált kazettának a ára. A digitális világ érdekes.
0: Postmodern!
1: Ki gondolná, hogy 2021-ben készítenek új magnódekket? Hát ezt a szöveget már három évvel ezelőtt is leadtuk a Postmodern műsorban, amikor a Tascamnak egy akkori új dekét mutattuk. Most a TIEK, vagy hogy magyarosan mondjuk a TEAK egy új Magnó dekét egy dupla kazettás mutatunk. Justin Viktorral találtuk meg ezt a neten, és úgy látszik, hogy Európa szerte lehet kapni ezt a Magnót. Több érdekessége is van, most csak így H-ban annyit, hogy például USB kimenete is van ennek a Magnónak, tehát régi kazettáinkat lehet vele digitalizálni. Nyilván lehet másolni, és meg még más érdekes is neked, Viktor például mi volt az érdekes ebben az új magnóban.
3: Ó, hát ebben számtalan, van róla egy nagy mozi, ezt mindenkinek nagyon ajánlom megnézni, mert egy zseniális mérnök ember teszelgeti, és mindenre kitér. Uh, és hát uh, rögtön az elején differenciáljuk. Tehát van a 80-as évek angolja, amikor egyik, egyik, egyikünk sem beszélt angolról, és akkor ezt úgy hívtuk, hogy teak, meg úgy hívtuk, hogy uh, equ- e- equalizer, az equalizer, <hállt> és így ez Ezért nem kell elnézést kérni, ez akkor ez volt a menő, ez akkor így működött. Nem, nem beszéltük még a nyelven. És De most szóval már van van YouTube, ahol meg tudjuk hallgatni, hogy mondják tudjuk, hogy az angolok. Kiek? Meg tiek. igen, meg Google, Google
1: kihetéssegét. Majd még mondunk szóval, egy ilyet később, de akkor igen, tehát a tiek új. Szóval deket. igen, hát
3: nagyon, nagyon klassz, nagyon szép. Én ugyan megrögzött Technics vagy Panasonic rajongó vagyok, de, de hát ez is egy nagyon szép darab, mm. Te nem csinálnék neki helyet, arról lenne szó. Beszélgettünk róla, hogy mi a fontos a magnóknál, kazettás
1: magnóknál, hogyha régi kazettákat akarod digitalizálni. És én hát ilyen félig laikusként, félig hozzáértőként azt javasoltam, hogy két dologra kell figyelni, hogy a magnó fejet be kell állítani a régi felvételhez, és ezt úgy lehet, hogy a magas hangokat halljuk-e jól. Illetve a magnónak a sebessége is egy fontos tényező, mert hogyha picit lassabban rögzítettük, akkor egy másik magnón lejátszva gyorsnak tűnik majd ez a felvétel. Na most ebből a szempontból is érdekes ez az új tiek deck, mert az előlapján van egy pitch control nevű gomba, amivel lehet a sebességet egy picit változtatni, ha jól emlékszem, plusz-minusz 12 értékek között. Azért ez egy fontos dolog, nem? Viktor, te is például készülsz a kazetták digitalizálására?
3: Igen, hát itt volt egy aranyos kis történet, hogy meghallgattam az egyik régi szalagomat, és rajta volt a Marinero című sláger a 80-as évekből, amelyik amelyik egy jó kis pattogós, gyors zene volt, és aztán megkerestem a Youtube-on is, és ott nagyon lassú volt. Nem is volt jó a zene, nem is volt jó a szám. Pedig az, és volt, és az és volt az eljöttem, igazi sebesség? És eljöttem arra, hogy az volt az igazi sebesség, és én valójában sokkal gyorsabban vettem fel a 80-s években, az akkor nagyon gyorsan felvevő valószínűleg nem a deckkel, ami egy ilyen, nekem egy ilyen alapszintű technikzeken volt, hanem egy kisebb magnóval, és nem is, nem soha rá se jöttem, hogy ez hogy ilyen szám nincs is, ami nekem van, és amit annyira szeretek. <gül> Na figyelj, itt van velünk egyébként Szelény István hangmérnök
1: barátunk, aki Én minden te. kettőnknél jobban ért ezekhez az eszközökhöz. Pista, neked volt ilyen problémát, hogy sebességhibás felvételt korrigáltál volna?
0: Volt, volt persze. Ehhez annyit víznék hozzá, hogy a, a kompakt kazetta azért alapvetően egy konzumer formátum, de, a, de mégis vannak professzionális célra, vagy félprofesszionális célra szánt gépek, és ott lehet sebességkorrekciót végezni egy előlapi potméter segítségével. Aha. Ez régen nem feltétlenül volt ilyen egyszerű konzumer gépekkel, tehát volt, hogy szét kellett nyitni a magnót és, és állítani a sebességét. Hát Na, egyébként, egyébként mondtam hogy, egyéb...
1: hogy régebben ezt úgy csináltuk, hogy szét szedni, és akkor ott a magnó mechanikájának a hátuljánál, a motornál lehet megtalálni a sebességet, szabályozó hát, kis Hát melyik gépben
0: hol, de például volt olyan is, igen, de hát azért nem célszerű csavargatni ezeket a gépeket, és amit a fejállításról mondtál. Hát az egy ilyen amatőr és műszerek nélküli módszer, amikor az ember próbálja a magas hangokra ráhúzni a fejet, de valójában minden magnetofonhoz, tehát a kazettásokhoz is, az orsósokhoz és stúdiógépekez is, van úgynevezett beállító szalag, amivel a sebességet, illetve a, a fej pozícióját be lehet állítani amúgy műszeres méréssel. Na nézzünk
1: csak bele, hogy következő felvételen összehasonlítják a három évvel zöldi TASZKAM és a mostani TIEK
0: magnódeket. Hadd uh-huh.
2: Ehhez mondhatod Pista? Ehhez
0: annyi hozzáfűzni valóban, hogy a, hogy a TASZKAM valójában a Tieknek a professzionális divíziója, tehát lány márkája, van szó. Vagy leányvállalata. Igen, olyasmi. Igen, olyan, mint a Revox Studer annak idején. Vagy...
1: Na itt mutatja, hogy a három éveleződők készülőknek sárga volt a kijelzője, a mostaninak
0: meg ilyen kék színű. Visszajött a 90-es évek. Ez a vácuum kékes. Uh, és hallatszott a hangja, hogy
1: berakta a kazettát. Milyen, milyen uh, univerzális ez a a behelyezési hang. De van még egy érdekesség ennek a deknek, amiről Viktorral beszélgettünk előtte, hogy a Dolby zajcsökkentés nem található meg rajta. Viktor, te hogy döbbentél rá erre?
3: Hát én végignéztem ezt a mozit, és ebben taglalja a mérnek ember, aki tesztelgeti, hogy ugyanott van a kijelzőjén a dolbi jel, a logó, de ugyanakkor nincsen benne a maga a zajcsökkentő lehetőség, hanem egy ilyen alternatíva van beépítve. És aztán azt is elkezdtem kinyomozgatni, hogy akkor viszont mit keres ott a logó? Ugye, hogy itt mutatja, hogy, hogy a kijelzőnek a háromnegyedénél található körülbelül. Na jó, de akkor minek rakták rá? És hát kiderült, hogy létezik egy szoftveres dolbi, ugyanis a dolbit már nem licenszelik a, a, a Dolby-nak a, az anyacége. Gondoltuk egyébként a mai műsorig, ugyanis én utána néztem, és kiderült, hogy már megint licencellik a Dolbit képzelder, és már megint lehet Dolbit meg. De volt egy időszak, amikor nem licencelték. Itt van a most, a szakaszátának? Most retro hát, korszak van megint igen. igen. Igen, lehetséges, hogy ezért hát játok,
0: látjátok. van olyan cég, aki kijön, kijön most egy, egy, egy kazettás géppel a piacra. Egyébként érdekes, mert ez a taskam cégcsoport valahogy az utolsó, aki, aki mindig diszklejátszókat dobott a piacra néhány évvel ezelőtt, még a kazettás magnók gyártását is valamikor, Szerintem tíz éven belül fejezték be valamikor. Nekem uh-huh. például van itt egy 322-es Tascamom, ami nem egy régi gép, azt hiszem 2006-os gyártású talán. Akkor abban még van Dolby? A, a ah, ott van, látjuk. Aha. Van, 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 igen. Igen, ott van neki egy ilyen kapcsolója lent, és Dolby BC Aha. van benne. Ez egy stúdióban való Magnodek, ugye? Tehát nem egy elházés, e, bolyas, túl, Olyasmi, igen, tehát ez, el, mint hogy... látjátok, nem, 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 ez, mint látjátok, reggbe van Reg, szerelve. E, igen, a, a többi, többi professzionális géppel együtt. Aha. Úgyhogy, hát igen, ez egy ilyen professzionális felhasználásra szánt gép. Hát ugye a rádiózásban is előfordult a 90-es években, hogy a riporterek gyakorlatilag kazettás magnóval tudtak rögzíteni, és úgy játszottunk in- interjúkat.
1: Visszatérve az ajtszökkentésre, Pista. Tehát, hogy ebbe az új degbe, amit idén adott ki a tiek, ez az érdekes megoldás van. Azt is írják ki a specifikációban, hogy jól emlékszem DNS, tehát Dynamic Noise Reduction, tehát dinamikus zajcsökkentés, és azt olvastam róla, hogy ez nagyjából megfelel lejátszásnál, de csak lejátszásnál a Dolby B zajcsökkentésnek. De kezdjük már el onnan azt, hogy minek van ez a zajcsökkentés egyáltalán? Mire szolgál?
0: Minden analóg rendszerben keletkeznek különböző zajok, de most sarkítsuk le a magnetofon technikára. Ugye maga a rögzítés elve az, hogy, hogy van egy elektromágnes, ami ugye a magnófej, ami egy ilyen most az egyszerűség kedvér úgy mutatom, hogy egy ilyen gyűrű alakú vasmagon van, ami ki van nyitva. Ugye van egy rés, ahol az ele- a mágneses erővonalak ki tudnak lépni belőle, és ugye a mágnesezhető anyaggal ö, bevont, tehát egy emúzióban van, egy műanyag hordozón, erre a szalagra itt tudunk rögzíteni. Na most ugye itt ö, sok dolog meghatározza azt, hogy milyen minőségben lehet ezt a rögzítést csinálni. Például a szalagsebesség és a, a fej részének mérete az relációban nagyon fontos, mert az határozza meg a legkisebb rögzíthető hullámhoz, ugye a legnagyobb frekvenciát. Éppen ezért ezt a kazettás technikánál ugye nagyon picire kellett venni, mert a, a, még a házi használatú orsós gépeknél is kisebb sebességgel, ugye 4,76 cm per szekundummal megy, ezért nagyon pici a fejrés. Na most itt jön a probléma, mert ettől viszont az emulziónak a szem, szemcsézettsége, ez olyan, mint a, mint a film, Uh-huh. mert is látjuk a, a szemcsézettséget, tehát attól az emúzió szemcsézettsége nem lesz kisebb, hogy mi itt kisebb szalagsebességgel, meg kisebb réssel ö, dolgozunk. Viszont ahhoz a kisméretű réshez ö, 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 ugye sok nagyságrendileg vagy arányában sokkal nagyobbak ezek a szemcsék, és a szemcsézettségből keletkező szalagzajt kell ö, kezelnünk ez esetben.
1: Aha, és Na akkor most a zajcsökkentéshez két... képes ezt a szalagzajt elnyomni?
0: Hát Valamelyest igen, Aha. alapvetően kétféle rendszerű zajcsökkentés létezik, nem csak a magnetofon technikában, hanem gyakorlatilag bárhol van, amit már a felvételnél is alkalmazni kell, ugye van egy enkód, enkódolási folyamat, és a lejátszásnál úgy lehet alkalmazni, a Dolby is ilyen például, de voltak olyan próbálkozások is a történelem során, hogy mint például az egykori Philips által fejlesztett DNL, a Dynamic, no- Dynamic Noise Limiter, vagy Limiting, amit aztán továbbfejlesztettek telefonvonalak zajmentesítéséhez, ez is. Ez egy enkódolás nélküli dolog, tehát csak lejátszási irányban használjuk. Valószínű, hogy ebben az új gépben is valami hasonló cucc van. Azt mondtad, hogy DNS az, az elnyelvbotlás n- volt, vagy tényleg? Nem, Így T-ne. hívják.
1: DNS dynamic, the dynamic
0: noise igen, mondom, ennek a gyökerei azt hiszem a 70-es években nyúlnak vissza, vagy a 60-as évek végén utána kellett volna ennek néznem, hogy a Philips a DNL-t mikor fejlesztette ennek. Az volt a lényege, hogy a nagy elszintű anyagoknál gyakorlatilag átengedett mindent, és a, a kisebb kivezérléseknél ott szépen fokozatosan, mintha így húztuk volna le gyakorlatilag a hangerő potmétert, és, és, és ezáltal tudott valamennyi Uh-huh. zaj csökkenteni, vagy hát legalábbis pszichoakusztikusan úgy éreztük, hogy ez kevesebb zaj, pedig valójában a hangos, fel, hangos részeknél ott, továbbra is ott volt a zaj, csak ott, a, ott az elfedési hatás érvényesül, és azért annyira nem halljuk. Tehát ugye a zaj, az mindig a halk részleteknél probléma. Na most egy ilyen csak lejátszási irányban alkalmazott zajszűrés, az nyilván annak azért megvannak a határai. Ennél sokkal hatékonyabb akár a dolbi, akár a DBX-nek a rendszere, ahol a felvétel közben van egy enkóder, ami nagyon röviden, lényegileg annyit csinál, hogy az eredeti dinamikatartományt tartományt összébnyomja, meg van benne egyébként frekvencia kompenzáció is, ugye, mert az ilyen szalagzaja, az mindig ilyen sziszegő jellegű, tehát a magas tartományban van több energiája, gyakorlatilag dinamika kompressziót és magas emelést végez felvételkor, és lejátszáskor pedig a dinamika tartományt egy expanderrel visszahúzzuk az eredeti helyére. Na most hát ugye ez azért problémás folyamat, mert különösen a dolbi esetében, mert hogyha ezek az áramkörök nincsenek jól szintezve, akkor teljesen más eredményt kapunk a lejátszás után, mint amire számítottunk. A DBX például, ami professzionális rendszer volt stúdiók számára, az ilyen szempontból a kevésbé volt érzékeny, tehát ott, 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 ott tök mindegy, hogy gyakorlatilag hova volt szintezve az áramkör, mert egy, mert egy folyamatos dinamika kompressziót végzett. A, a Dolby az bizonyos szint fölött, szint alatt lép be, tehát nagyon, nagyon pontos szintezést igényel. Ez, ez okozza azt, hogy jellemzően nem tudom, ti hogy vagytok vele, én például a világéletembe utáltam a dolby mert, Mi mert te soha te nem te szólt te úgy, egy van lejátszott felvétel, ahogy, Mi is uh, te ahogy te szerettük volna.
3: Bekötnék egy anekdótát, hát ezért szüntették meg. Gyakorlatilag volt egy felmérés, és csak ilyen 55 a szerette az embereknek, nagyjából 10%-nak, több mindegy volt, a maradék meg utálta. Mert ugye azt mondták, az volt a nyeláltalános reakció, hogy levágja a magasakat
0: és az a kisebb katasztrófa valójában, ugye mivel dinamika kompresszió, expanzió elvén működik, az kompandernek hívják egyébként ezt a megoldást, ezért, hogyha a szintek nem stimmelnek, akkor sokkal nagyobbat fog harapni adott esetben, és ilyen furcsán lüktetővé teszi a hanganyagot, de természetellenes, természetellenes lesz, hogy uh-huh. a halkrészeknél túl nagyot ránt. És, és igen, és a magas vesztés a másik. Tehát nagyon sokszor csináltuk azt, hogy hiába a műsoros kazettát dobby bé vagy Dobby-S-sel adták ki, nem kapcsoltuk belejátszásnál, sokkal jobban szólt az. Na idén a, a azért kis szalagzajt inkább, inkább elviseltük, mint azt, a, mint azt a kellemetlen belenyúlást. Hát ugye
3: jelben. mi volt előtte? Hát a bakelit is herceget. For God's sake! jó. A pakelit <laughs> ből sosem készült hanglemez. Igen. igen, igen, igen. De. De szóval ez soha ez egy szerethető hang. Hát igen, kibíz ki, 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 ki szeret. Ilyen,
0: Ilyen kizárólag lejátszási irányban alkalmazott dinamikus zajszűrést, mint ez a DNL, DNR, DNS, ilyet egyébként a lemeztechnikában is alkalmaztak.
1: Idén még egy magnót kiadtak, illetve lehet, hogy mást is, de egynek a híre eljutott hozzánk, az Alpine nevű cég, aki szintén egy nagy klasszikus magnódex gyártó, készítette egyet, és meg is nézzük, hogy hogy néz ki. Még pedig egy unboxing videóba fogunk belenézni, itt az utolsó pillanatban a fiatalember gumikesztyűben az utolsó szikszallag darabot is leszedi a kazetta ajtóról, és már De azok a műszerek. Ugye? Meg egyáltalán az egész ott... készülék milyen jól néz ki.
2: Soha,
3: soha nem volt szikszallag árpi, az valami kis finom, ilyen kis valami, ami ragasztóanyag anyagot nem volt, nem járt. Igen, előtte 10 percig csomagolja ki
1: egyébként, azt kihagytuk, úgyhogy már csak a krém részét hagytam nektek. De egyébként adtak hozzá egy becsomagolt, originált kazettát is ehhez a készülékhez, úgyhogy így lehet hozzájutni 2021-ben egy új magnódeckhez.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Aki manapság
1: 2021-ben szeretne magának jó kazettás magnódeket, az keresgélhet az internetes apróhirdetési oldalakon is, de az igazi élmény az, ha ellátogat egy olyan üzletbe, ahol a használt hifi gépek közül válogathat. Justin Viktorral mi ezt meg is tettük, és arra kértük Benács Józsefet, a Brodi Sándor utca 11-ben található hifi bolt üzletvezetőjét, hogy mutasson egy-két érdekes készüléket, és közben beszéljen arról is, hogy keresik-e még manapság a a dekkeket?
4: Természetesen ez ö, nem is állt le. Hm. Tulajdonképpen csak arra az időre csökkent a magnódekke iránti kereslet, ö, amikor ö, bejöttek az újabb technológiák. Ugye megjelent a digitális rögzítés, és az egy kicsit visszavetette a forgalmat. De nem szünetelt, tehát aki, aki mint az én korosztályom. Annak idején nem tudtuk megvenni, megvásárolni ezeket a dolgokat, azok tulajdonképpen élnek-halnak ezért az idézőjelbe kezdetleges technológiáért. Ugye ez egy analóg rögzítési rendszer, nem tökéletes, de lassan most már a stúdiókban úgy szoktuk mondani, hogy a zajt már úgy kell csinálni. Hát a magnószallagról azért jön zaj, de e, 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 az a fülünknek kedves. Mutassa már nekünk egy érdekesebb magnót, ami az ön figyelmét is felkeltette. Hát most ami érdekesség a múltból, az egy remekül elkészített, hát akkor mondok márka nevet, Persze. de nagyon széleses skála, például ez az Akai magnó,
2: Hú, egy fekvőkészülék. Ez nagyon
4: 70-es évek, ugye? Úgy van, de ez egy öntvénymechanikás gép, tehát öntvényvázon van az egész. ami akkor 15 kiló? Nem, annyi nincs. Egy olyan 6-8 kiló, de a gumialkatrészeken kívül ezek évtizedekig hm. jól működnek. Mennyit ér egy ilyen készülék? Ez 40 ezer forintér van kitéve, és... Azt mondom, hogy szép állapotú. Hát Ugye azóta szépen. eltelt szintén 40 valahány év, e, e, és ilyen állapotban fellelni azért ritkaság. Természetesen... 70-es évek,
3: akkor akár 50 is.
4: Igen. Bocsánat csak jelzem Viktornak, hogy nézi, de Dolby.
2: Igen,
3: oppá. Szóval
1: tehát ezen már van Dolby, de még nincsen különbség, hogy B vagy C.
4: Igen. Úgy van, vagy S, mert a legújabb Dolby variáció, ugye az S-Dolby, ami a stúdiók dolby is, egy olyan érdekességet tettek bele, ami érdemes arra, hogy megmutassam. Tehát magát az üzemmódot is jelzi egy lámpa, amikor ez a készülék működik és megy. Ugyanakkor a bal és a jobb oldalt is mutatja a felvet. Igen, igen. Ennek még a számlálója is működik, pedig pedig nagyon-nagyon régi dolog. Ez már egy később időszak, ugye fluorescent kijelzés, nagyon szeretik az emberek a kazetta fészek megvilágítást, uh-huh. van. de ugye ez is még mechanikus kapcsolóval van ellátva. Tehát mindene mechanikus, lehet hallani a fém Alkatrészeknek a az csengését, biztos. úgyhogy. És ez, ez volt is a magyar kiffitalányban, ugye? Igen, lehetett ilyennel is kérni, de volt az akaiból másik fajta sorozat, laposabb volt olyan, ami csupán olyan szélességű, olyan magasságú volt, mint maga a kazetta fiók, az is egy közkedvel darab volt. Mit keresnek az emberek magnóban? A gyerekkori álmokat. (gül) (gül) Tulajdonképpen azért mondtam, és említettem az én korosztályomat, mert a 70-es években, amikor ugye megjelent önmagában a kompak kazetta, előtte az orsós magnók vitték a prémet a hangrökszítésben. Igen, meg voltak voltak azért olyan világhírű darabok, amit még a mai napig is működnek, de megjelent ugye a 70-es évek elején a Kompak és abban az időben itt Magyarországon nagyon kevés ember fért hozzá, vagy azért, mert nem tehette meg anyagilag, vagy mert nem is árultak néha az üzletek. Hát emlékszünk, hogy, hogy ő, ő néha ma már megmosolyogni való áron kínált készülékeket a pult alul adtak tehát még, még összekötetés is kellett hozzá. Később ugye a dollárboltból lehetett vásárolni, hát például a CT506-os a, a pioneer az ma is annyira közkedvelt mechanikus ö, működtetésű gép. Egy nagyon egyszerű készülék. Nagyon egyszerű készülék, bár, bár itt az zárójelben meg kell említeni, hogy mégiscsak a, a magnódeckek ma már, a bonyolult működésű készülékek közé tartoznak. Rengeteg mozgó alkatrész van Igen. bennük, és ö, azt is tudni kell, hogy ezeket rendszerint karban is kell tartani. Hajtószíjat cserélni, számlálósíjat cserélni. Igen. Egy kicsit mindig a készülék árulkodik a gazdájáról is, mennyire él vele együtt, mennyire ö, kedveli, mennyit költ rá, mennyire tartja karban. Na és akkor amikor ugye elindul egy ilyen magnó, és aki még nem látott, ilyet leveszem a tetejét, belenéz, és azt mondja, hogy egy kész csoda, mert annyi mozgóalkatrész is van benne. Ez ugye magába hordozza azt a lehetőséget, hogy bármikor elromolhat, és tulajdonképpen a mai hangrögzítő eszközök ehhez képest nagyon egyszerűek. És hát ugye ez a magnózás, a magnó készülékek is olyanok, mint a szerelem, a legkevésbé bonyolult romlik el legkevésbé. Ezekben benne van a hiba lehetőség, de ez adja a varázsát. Amikor egy ilyen magnódek, a benne lévő 10-20 alkatrész együtt mozogva jól működik, akkor a gazdája elégedett. De ha például húzza a szallagot, vagy bekapja a szallagot ugye a a görgő felcsévéli akkor már rájövünk arra a dologra hogy miért is kellett a hangrögzítést olyan nagy tempóba fejleszteni a digitális dolgokkal a HDD-s dolgokkal már kevesebb a probléma csak nincs ilyen bája a régiek rendesen meg voltak csinálva nem sajnálták az alkatrészt meg az anyagot nem is volt ö, ö, akkor olyan drága, ugye ennek az akainak is több milliméter vastag ö, húzott alumínium előlapja van, ma már többségében ugye a műanyaggal helyettesítik. Nagy divatja volt az akain belül, ez is üvegfejes, hm. és itt is van egy üvegfejes készülék. A GX fejnek olyan előnye van, Én hogy tulajdonképpen ö, nem kopik. Tehát az üvegfej az nem kopik, nagyon tartós, a többivel szemben ugye jóval hosszabb ideig bírja a fej kopás nélkül. De vannak régi dizájnú Kenwood decken. Aztán jöttek olyan érdekességek is, és rögtön kettőt is tudnék mutatni. A vízszintes lineáris töltésű Magnodeck, ez a Sony is az. CD-nek nézhetjük, kijön a fiók, és vízszintesen kell beletenni a kazettát. Egyszerűen kitúlja a fiókot, és és beletesszük a a kazettát. Úgyhogy ennyi. Aztán van olyan érdekességem is, mint például ez az optonika. Ez egy sárkészülék tulajdonképpen de a jobban sikerült daraboknak mindig adtak egy ilyen fantázia nevet pluszba. E, e, ezen rengeteg állítási lehetőség van, és két diszpléjel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a felvételkor a felvételi szintet tudom állítani, ami lejátszáskor szintén megjelenik, a másikkal pedig különböző programokat, tehát itt van arra lehetőség, hogy az egyes után a hármas számot keresi meg, és azt játszale. le. Hogyha a külseje nem nyeri meg a vevőm tetszését, akkor már nem is kéri, hogy hallgassuk meg. Tehát a külsejebe kell először <kül> beleszeretni egy készüléknek, és azután már egy őrült nagy pluszt ad, ha még jól is szól. A digitális világról érthetően
0: ez a POSZT
1: Szomorú pillanatokat láthatunk. Talicskában érkezik valami eszköz, ami hát nagyon sáros vagy koszos, vagy nem tudom milyen trútyi került bele, de nincs is rajta a tetejének a készüléknek. Itt jön a teteje, széthajtva át, és azon is valami nagyon-nagyon Uf. komoly sár van. Hoppá, és nézzük csak belülről. Nem tudom, hogy ebből még lehet-e bármit csinálni, de Rusty, aki ezt a YouTube csatornát készíti, arra vállalkozik, hogy ilyen állapotú készülékeket helyrehoz. És hogyha végignéznétek, újt az elejét is láthatjátok, tiszta sár. Tehát egyébként az ezüszínű színű gombok, ez fontos, nézzétek meg, egy Technics van szó, Ezüszínű színű gombok és tiszta, koszosak, hát meg úgy a romon van, ahogy ezt mondani Az ilyenekre,
3: az ilyenekre mondja azt a párod, hogy vagy ez, vagy én. <gül>
1: Igen. Na, és Rusty, képzeljétek el, hogy egy félórás videóban mutatja be, hogy ebből a rommá vált magnódekből összeralk egy teljesen működőképes készüléket. Hogyha belenézünk itt a videójának a végébe, akkor láthatjuk, hogy milyen lett ez a készülék. Éme. Hát Rasti nagyon ügyes, nem tudom, hogy hogy csinálja. Uh, amit az előbb láthattatok ezüstszínű színű gombok, most már aranyszínűek, nyilvánvalóan befestette, ezt mondjuk én nem csináltam volna a helyébe, de még a, a magnódek tetejét is szépen helyrehozta, fekete színű, és mindent szépen helyrepofozott, uh, ilyen uh, magasnyomású víznyomó, hogy vízkészülékkel kifújta belőle a koszokat, és valahogy kiszállította. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez, ez mennyi munkaóra kell egy ilyen készüléknek a kifisztításához. De ez pista,
0: szerinted ez, ez nem kamu videó? Nem hiszem. Tehát ezt simán meg lehet csinálni, és az, ha azt látod, hogy vízzel mossák a, a belsejét egy készüléknek, ezt bármennyire hihetetlen, professzionális szakszervizekben is megtesszük. Például, amikor belefolyik a kóla a keverőpultba, a stúdióba, vagy ilyesmi, hogy egyszerűen szétszedjük, és vizes mosás ki kell szárítani, tehát amíg nem folyik áram, addig, addig nem okoz problémát a víz, és relatíve kevés olyan alkat rész van, amit a víz tönkre tud tenni, de ez a dzsúva már, már eleve nem tett tönkre, ami benne volt, tehát hogy nyilván teh- nagyon sokat kell tökölni egy ilyen restaurációval egyébként. Tehát azt mondod, hogy
1: látványosabb, mint mennyire veszélyesnek tűnik, tehát hogy nem megy tönkre a elektronika egy ilyen készülékben a sárhatására, hanem akár még konzerválódik is
0: ami indig a, a folyamatos nedvesség a kritikus, tehát hogyha egyszer beállzik, aztán beleszárad a sár, az nem olyan dráma, hogyha folyamatosan nedves környezetben van, dohos levegőben van, pincében van, akkor sajnos a korróziótól menthetetlen. Ez nem volt szétrohadva, ez a gép, ez, amit láttunk, ez csak ö, piszkos volt.
1: Szóval hogy hogy
0: menthetők az Aha. ilyenek.
1: Na, mutatunk még valami érdekeset a múltból, ez nincsen annyira rossz állapotban. Egy nagyon érdekes kazettaváltót tervezett a Philips nevű cég, aki ugye a kompakt kazettaszabványnak a kazetta birtokosa. Ők alkották meg a 60-as évek elején, és aztán 70-es években készítettek olyan készülékeket, amelyek nagyon invenciózusak voltak, újító jellegűek. Ez is egy ilyen, ez a bizonyos fura kazettaváltó. Működés közben látjuk. Egyébként ez is egy ilyen helyreállító videónak a utolsó része. Egy ilyen furcsa plexiből készült, ilyen lesikló részen jönnek a kazetták alulról, és ezeket tudja keringetni a belső rendszerében, ez a magnó készülék. Fú, de ki vagyok az ilyenektől. <laughs> és közben látjuk Ló Atens, aki egyébként a kompakt kazetta szabványnak a megalkotója, ő is találkozott ezzel a Philips készülékkel, de majd mindjárt egy pillanatra még láthatjuk ezt a lesikló eszközt. Hát működik, szóval azért szerintem nem kell lesz szólni Pista ezt a...
0: Vagy miért, miért szólod le? Hát én nem szeretem az ilyen automatizált dolgokat, tehát én már a lemezjátékoknál is rosszul vagyok attól, amikor meg kell nyomni egy gombot és berakja a tűt helyettem a lemezre, uh-huh. pláne az ilyen automata lemezjátékok, amik egymásra dobálják a lemezeket, nyilván a egy sokkal kevésbé érzékeny formátum, de... Hát nem tudom, én nem ismerem ezt a gépet, ez fényképről igen, tehát ez nagyon meg volt, ez az ilyen alakú <gül> pálya. Nem tudom, hogy minőségben egyébként egy ilyen géptől mit lehet várni. Mennyire, tehát ahhoz, hogy Szerintem itt az kazettatöltés, tudja, nem, nem az igen, a, track, igen, nem az igen, a tehát én, én
3: nem Igen hát itt kell mindennel. És hát ez nyilván egy Billárdos. hülye, aki ezt csinálta neked, szóval ez nem össz komolyan. Tehát a gyerek... A persze, gyerek persze, persze. Na, hát én úgy
0: értettem te... azt, hogy rosszul vagyok az ilyenektől, hogy én, én hangmérnök vagyok, és alapvetően a professzionális technika az, ami engem mozgat, és az ilyen csicsás konzumer dolgoktól, szóval ezeket nem szeretem.
1: De minden esetben működött a 70-es edem. években, és egy, 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 igen, jó pofa ötlet volt. Ügyes és kellett ezt is. A techmoán oldalon, találtam egyébként. Ezt most inkább ilyen fonetikusan vagy ilyen magyarosan kiolvasva mondtam. tehmo Jól mondom, Viktor? Nagyjából így kellene kiejteni. Van ilyen angol szó, igen. Ott lehet e, találni ilyen videókat. Megtalálták ezt is rommá vált állapotba, és szépen restaurálták. És ahogy mondtam is, a videó közben láthattuk Lou Attenst, akivel kapcsolatban az a fontos e, hír volt idén évelején, hogy 94 éves korában elhunyt. Ő a konstruktőre a kompak kazettának.
3: Igen. Hát Ottentzsről annyit érdemes tudni, hogy 52-ben lépett be a Philipshez, de már a II. világháború alatt megcsillogtatta a tehetségét, a saját rádiókészüléket tervezett, amivel a, a, a rádió Orange, orany, a Holland rádió, ilyen Partizan rádió áramást lehetett hallgatni, amelyik híreket szolgáltatotta. A felkelőknek, vagy a, a, azoknak, akik délem a német propagandát akarták hallgatni. És hát ez te maradt pályám, ugye bekerült a Philips 152-be, és 60-ba megbízták azzal, hogy csináljon valami ilyen kazetta-szerű dolgot, ugyanis akkor már létezett egy úgynevezett RCA tape cartridge system kazett, ez volt a neve, ez pont úgy néz ki, mint egy, mint egy kompakt kazett, csak, kazetta, csak négyszer akkora, és negyedcolos tavak van benne. És ezen kezdett, a Philips ezt akarta lemásolni, ezzel akart dolgozni, aztán jött szúr, és akkor azt mondta, hogy lehet ez sokkal kisebb is, és érdekes anekdóta, hogy kivágott fából egy, egy ilyen kis fa lapocskát, amit belerakott a saját ingének a mellényzsebébe, és ez volt a prototípusa a kazettának. Uh, és onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy ami belefér az inksebbe, na akkor annak kell lennie ennek a, az adathordozónak, és ezt kezdte el megcsinálni. A élete főműve volt, ugye több mint 100 milliárd példányban adták el, de ez is csak egy becslés, lehet, hogy még ennél is sokkal többen. És 63-ban debü- debütált a berlini IFA vásáron, ott lehetett először kazettát látni. Uh, a nagy sikeréhez pedig állítólag az járult hozzá, hogy ingyenesen hozzáférhetővé tették, tehát bárki gyárthatott onnantól kezdve, ezt mondják iparági szakértők kazettát, tehát odadták a nem kérte-kérte nem, jogdíjat.
1: Jelenről Igen. szerintem még, még kicsit beszéljünk egy pár mondatot, pedig azt, hogy mostanában érzékelhető tényleg, hogy a kazettás világot egyesek szeretnék visszahozni. Van olyan is például, aki egy kazett store date szervez, most már majdnem lassan egy évtizede, tehát a, mondjuk a zeneboltok napja, így lehetne talán fordítani, ahol kazettákhoz hozzá lehet jutni, és ezzel akarják a kazettás formátumot életben tartani, vagy revitalizálni, újra behozni a köztudatba. Hát persze ez sok minden től függ. Pista, neked mi a véleményed a kazettáról? Mert a legutóbbi kazettás műsorunkban Csékádár Péter hangmérnök azt mondta, hogy hát ő
0: dobálja kifele most már a kazettákat, mert hát azért ez őszintén szóval egy vacak dolog. Hát elég penetránsan rossz formátum, igen. Tehát én sose szerettem, mert nem, nem egy jó minőségű dolog. Ugye, ahogy Viktor is mondta, ahol az a szempont, hogy elférjen egy zsebbe, ott nem műszaki szempontok, az elsődlegesek. Tehát abból a méretből kellett kihozni, amit ki tudtak, ahhoz képest egész jól sikerült, de valójában sose szerettem a formátumot. Néhány kazettámat tartottam meg a több százból, amiken esetleg olyan felvételek vannak, ami valami érdekes. És még majd szeretném digitalizálni. Egy nagy részét egyébként már már behúztam fájba. Úgyhogy... Jó, de az emberek Én nem imádják. Visszajön ez a, a formátum. De az
1: emberek imádják. Tehát é, Japánban érte, is újraindult értem. a gyártás, meg, meg
0: sokan szeretik, elmondom, most is cseréberélnek. Mondom, imádják. A, most a legyek is rárepülnek a tehénlepényre.
3: Hát attól, hogy valamit és imádnak. És ugyanazért, és ugyanazért attól, imádják. Igen. Ugyanazért, amire legyek a tehénlepényt. Mert ingyen van, mert olcsó. Amikor a vanszeres bejátszónk volt, akkor még egy dolog eszembe jutott, hogy ugye a 2000-es évek elején volt még egy nagy revival hullám, csak amellett valahogy úgy elment a világ csendben, de nagyon sok alternatív zenekar, vagy olyan zenekar, amelyiknek nem volt lehetősége CD kiadására, az berendelt saját magának szalagokat, és ezekre sokszorosította a saját zenét, és ezeken árulták. És ez egyébként ilyen a 80-as évek végén is volt az akkori underground zenei életben Budapesten. Tehát a demók azok nem csak a Madonnának voltak. Igen, de én tudok a, is nektek a...
0: ilyet mond, mutatni egyébként.
3: Mutass. Ne, nekem is renget, rengeteg van abból az időből. Ah, és, m- és ott vannak.
0: Igen. Na, itt, van, itt, itt van, van pár az, hogy most miért vannak ezek itt, Az mindegy, van nekem egy saját podcastom, és terveztem egy olyan műsort, amiben kazettákat fogok játszani. De például itt egy without face nevű zenekar, vagy, vagy itt van ez a triple Trouble nevű zenekar. Ezek amatőr zenekarok, és az amatőr az itt nem minőségi jelző, hanem, hanem hogy nem ebből élnek. A 90-es évek második feléből, és ezek kis szériás, pár száz darabos kazetta sokszorosítások voltak, igen. Így, így, Gyakorlatilag van, semmilyen más formátumban ez van, ezek nem jelentek meg, tehát azért
3: és kincs, oda, jutunk, mert... oda jutunk, hogy a hangmérnök úr, aki az előbb még azt mondta, hogy jó, kukába az egészszel, Podcast <gül> fűsor tervez Persze. rá, mert hogy az
0: embereket ez érdekli, mert egy pont... Van ebbe ilyen is, meg ugye kuriózum, tehát hogy, hogy vannak olyan felvételek, amik semmi, sehogyan máshogyan nincsenek meg, tehát most kosut beszéde is a viasz hengeren nem azért jó, mert, mert, mert baromi jól szól, hanem azért nincs róla más felvétel, és, és ezek is azért tök érdekesek, mert, mert is semmilyen más formátomban nem jelentek meg ezek a zenei anyagok.
1: Hát a legutóbbi, tavaly júliusi kazettás műsorunk sikere alapján én úgy gondolom, hogy a mai műsort is élvezettel fogják nézni, hallgatni a mi közönségünk tagjai. És simán el tudom képzelni, hogy lesz majd még ebből még további folytatás, mert én ahogy keresgéltem a neten, rengeteg más kazettás téma van még a nagyvilágban. Úgyhogy szerintem fogunk még találni ilyen témákat, és, és szerintem Viktor is majd ebben partnerem lesz a későbbiekben, hiszen ő még mindig Ó, szeretné persze. mutogatni a saját kazettáit, amiből több száz is van lent a pincél ha jól tudom.
3: Oh, most, is, most is készültem egy csomó nagyon érdekes szalag a Portugáliában gyártott ilyen um, egyedi mechanikás uh, magnókazettán valami uh, gyakorlatilag egy um, önálló fejlesztés akart lenni, de ráérünk arra még. <gül> Legközelebb ezzel fogjuk kezdeni, hogy a
1: spéci kazettáidat megmutatjuk egy önálló adban. Köszönöm szépen a részvételt, tehát Justin Viktor újságírónak, Szelény István hangmérnöknek, és köszönöm természetesen Werner Jánosnak a Maxel Magyarország Magyarországi telephelyének, üzletvezetőjének, munkatársának, és a postmodem műsor holnap este jelentkezik a Clubhouse-ban, tehát a Clubhouse rendszert ugye most már Androidon is el lehet érni, nem csak iPhone-on. Érdemes az applikációs boltban kikeresni, Clubhouse, tehát Clubhouse, mint Clubhouse, és érdemes regisztrálni. A Clubhouse-on belül az Alibi Hotelben található a Postmodem szoba. Holnap este Rész Betyár Gábor lesz a műsorvezető, és a vendégünk lesz Mátyás Bence, aki a Marsi Terraformálást tűzte célul. Utána, az élő műsor után, a felvételt majd elérhetővé tesszük a Postmodem YouTube csatornáján is, amire érdemes följelentkezni, tehát ahogy a műsor elején is említettem, a poszmodem.hu megtalálható, poszmodem.hu oldal alján egy link megtalálható, hogy hogyan lehet az összes csatornánkra feliratkozni. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és akkor jelentkezünk itt a YouTube-on is nem sokára, néhány hét múlva, holnap este pedig a Clubhouse-on. Köszönöm a figyelmet, visszathallásra, visszatlátásra!